0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 18. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bundesbauministerin Clara Geiwitz zur Energiepreiskrise, was sich jetzt für Mieter und Vermieter ändert. Nagelsmann muss über seinen Job nachdenken. Forderung nach freiwilligem Gehälterdeckel, Lindner-Klatsche für die Öffentlich-Rechtlichen. Bundesbauministerin Geiwitz zur Energiepreiskrise, was sich jetzt für Mieter und Vermieter ändert. Clara Geiwitz von der SPD muss als Bauministerin ein wichtiges Kanzlerversprechen erfüllen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, damit die Mieten endlich wieder bezahlbar werden. Ihr Problem, die Energiekrise macht Bauen teuer. Und jetzt muss sie auch noch all denen helfen, die ihre Nebenkosten kaum noch stemmen können. Bild am Sonntag hat Clara Geiwitz zum Interview getroffen und unter anderem gefragt, was sie den vielen Menschen sagt, die Angst davor haben, bald ihre Miete nicht mehr zahlen zu können. Wie sie Mieten wieder bezahlbar machen will, alle Antworten von Clara Geiwitz lesen Sie auf Bild. .de. Soll man weinen oder lachen? Nach diesem Spieltag fangen wir mit dem Lachen an über den FC Bayern. Erinnern Sie sich noch, wie viele die tollen Einkäufe von Salihamidzic gelobt und die neue Unberechenbarkeit ohne Lewandowski gefürchtet haben? Okay, in der Champions League gegen Inter und Barcelona hat das so gereicht, gegen Gladbach Union Stuttgart nicht und gegen Augsburg schon gar nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bayern nicht heimlich den Ausstieg aus der Bundesliga und einen Wechsel ins Phantom Super League planen, dann haben sie eine dicke Krise. Sane, Mané, nee, nee. Der beste Stürmer in Augsburg war Manuel Neuer, der fast noch den Ausgleich geköpft hätte. Neuer in den Sturm, Ulreich ins Tor. In der Länderspielpause hat Trainer Nagelsmann Zeit zum Nachdenken, auch über seinen Job. Nebenbei bemerkt: Thomas Tuchel ist übrigens wieder auf dem Markt. Kleiner Funfact: Sollte Union am Sonntag gewinnen, kann Bayern nicht mehr aus eigener Kraft vorbeiziehen und Meister werden, falls Union an der Spitze durchhält. Jetzt zum traurigen Teil: Marco Reus als der BVB-Kapitän auf der Trage lag und die Hände vors Gesicht schlug, dachte wohl jeder an sein WM aus 2014. Daumen drücken, dass er es bis zur Winter-WM schafft. Abartig, dass Schalke-Fans Reus mit Auf-Wiedersehen-Rufen verhüllt. Riesendebatte um die Gehälter der Intendanten von ARD und ZDF. Seit dem Skandal von ARD-Chefin Patricia Schlesinger diskutiert Deutschland über den Umgang mit unseren Gebührengeldern. Jetzt schaltet sich Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner ein und fordert einen freiwilligen Gehälterdeckel für das öffentlich-rechtliche Spitzenpersonal. An der Spitze der Öffentlich-Rechtlichen wird teilweise enorm verdient, sagte Lindner zu Bild am Sonntag. Ich bin gegen jede Neiddebatte, aber kein Intendant sollte mehr verdienen als der Kanzler. Hier ist eine Selbstverpflichtung nötig, um mit dem Geld der Gebührenzahler sparsam umzugehen. Olaf Scholz bekommt ein Kanzlergrundgehalt von knapp 25.000 Euro. Weil er außerdem Mitglied im Bundestag ist, kommt noch die Hälfte der Abgeordnetendiäten hinzu. Summa summarum 362.277 Euro im Jahr. Damit verdient Scholz gut 50.000 Euro weniger als der Spitzenverdiener bei den Öffentlich-Rechtlichen. WDR-Intendant Tom Buro kommt auf ein Jahresgehalt von 413.000 Euro. Auch ZDF-Intendant Norbert Himmler liegt mit 372.000 Euro Jahresgehalt über der Scholz-Grenze. Lindner hält auch eine Reform bei der Anzahl von leitenden und führenden Mitarbeitern in den Sendern für nötig. Insgesamt sollten die Chefetagen und Verwaltungen schlanker werden, um stattdessen die Redakteure angemessen zu bezahlen, die die Inhalte machen. Für Bayernstar Matthäus de Licht läuft es sportlich aktuell nicht. Dagegen läuft es bei ihm in den eigenen vier Wänden. Der Verteidiger ist seit Jahren mit dem niederländischen Model Anneke Molliner zusammen. Seine Liebste hat nun mit einem sehr freizügigen Foto für Aufsehen gesorgt. Ihr Insta-Post hat aber einen bestimmten Grund. Sie schreibt dazu, als ich gefragt wurde, was meine Grundwerte sind, habe ich Ehrlichkeit als einen davon genannt – und dann wurde mir klar, dass die Plattform, die ich nutze, um mich mit anderen Menschen zu verbinden und mich mit ihnen auszutauschen, der Ort ist, an dem ich überhaupt nicht ehrlich bin. Dann wird sie ganz persönlich. Ich teile ein Foto in Dessous. Könnte wie eine junge Frau wirken, die sich wohl in ihrer Haut fühlt. Aber ich schreibe diese Nachricht, um euch zu sagen, dass dies nicht der Fall ist. Ich fühle mich nicht immer in meiner Haut wohl. Und das ist okay, ich bin ein Mensch. Im Weiteren schreibt Molina, dass sie viele Fotos gepostet habe, um Likes und Anerkennung zu bekommen. In den vergangenen Wochen habe sie aber eine starke Abneigung gegen Social Media gespürt. Daher wolle sie mit einem unbearbeiteten Foto zeigen, dass man sich selbst lieben und akzeptieren kann. Dieser Zwischenfall sorgt für Wirbel bei Schlag den Star. Comedy-Schwergewichte am Samstagabend im Schlag den Star Studio. Michael Bulli-Herbig und Rick Kavanian sind nicht nur seit Jahren Kollegen, sondern auch sehr gute Freunde. Auf die beiden Kontrahenten warteten gleich beim ersten Spiel besonders niedliche Zeitgenossen. Für das Spiel Hunde anlocken muss Bully und Rick mehrere Hundewelpen mit Zurufen und Spielzeugen dazu bringen zu ihrer Position zu kommen. Gleich der erste Hund, Mo, trottete zielstrebig auf Rick zu und verschaffte ihm den ersten Punkt. Beim nächsten Hund, Frieda, gab sich herbig besonders viel Mühe. Frieda wackelte zwar begeistert auf ihn zu, verlor aber vor Aufregung ein paar Tröpfchen. Der nächste Hund, der kleine Kalle, wirkte vollkommen verloren, rutschte mehrmals aus und pinkelte kurz darauf ebenfalls auf den Studioboden. Jetzt hatte Bulli Mitleid mit dem Welpen. Ich glaube, Kalle will nach Hause. Während die Niedlichkeit der Hund bei den meisten Zuschauern für Begeisterung sorgte, machten einige andere ihrem Ärger bei Twitter Luft. Sie witterten Tierquälerei und werteten den Pippi-Zwischenfall als Überforderung der Welten. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die große Trauerfeier für Elisabeth II. 138 Matrosen bringen die Queen zu Philip. Es wird ein Jahrhundertereignis. Am Montag verabschiedet sich die Welt mit einer neunstündigen Trauerzeremonie von Elisabeth II. Milliarden an den TV-Geräten weltweit, Millionen auf der Straße in London und 2000 handverlesene Gäste inklusive der wichtigsten Staatsoberhäupter, europäischen Royals und natürlich der Familie in der Westminster Abbey. Beginn ist um 11.35 Uhr deutscher Zeit. Dann wird der Sarg der Queen in der Westminster Hall auf die Lafette umgeladen. Um 11.44 Uhr wird die 123 Jahre alte Lafette von 98 Matrosen der Royal Navy an Seilen aus der Westminster Hall gezogen. 40 weitere Matrosen folgen, die notfalls bremsen können. Dahinter laufen König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Dann folgen Thronfolger Prinz William, sein Bruder Prinz Harry sowie weitere männliche Royals und Mitglieder des royalen Haushalts. Die Tradition mit den Matrosen geht zurück auf das Begräbnis von Königin Victoria aus dem Jahr 1901, Damals wurde die Lafette von Pferden gezogen, doch die scheuten und wurden spontan durch Matrosen ersetzt. Lambrecht fordert Aufklärung von Kriegsverbrechen. Nach dem Fund von hunderten Leichen in der ukrainischen Stadt Isium hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht Aufklärung möglicher Kriegsverbrechen gefordert. Die furchtbaren Verbrechen müssen unbedingt aufgeklärt werden, am besten von den Vereinten Nationen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die UN sollten schnellstmöglich Zugang bekommen, damit Beweise gesichert werden könnten. Die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen müssen vor Gericht gestellt werden, forderte Lamprecht. In Isium, im nun befreiten ostukrainischen Gebiet Kharkiv, sind mehr als 440 Gräber mit Leichen gefunden worden. Die Menschen sollen ersten Erkenntnissen zufolge ums Leben gekommen sein, als Russland die Stadt Ende März heftig beschossen hat. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirft Russland Folter vor. Nach seiner Darstellung wurden Menschen mit Drähten und Stromschlägen gequält. Popstar-Kino hält Schwarm verrückt nach Harry, wie der Brite alle Herzen erobert. Wie muss ein Mann heutzutage sein, um Erfolg zu haben und begehrt zu werden? Die Antwort hier. Harry Styles. Er hat mehr als 50 Tattoos, ist Fußballfan, Manchester United, und meditiert zweimal täglich. Er trägt öfter Perlenorringe, Kette und Rock und gibt Frauen jeden Alters das Gefühl, begehrenswert zu sein. Als Sänger gilt der 28-Jährige derzeit als angesagtester Star in der Popwelt. Als Schauspieler kriegt er beste Hauptrollen. Alle sind verrückt nach Harry. Vor allem Olivia Wilde, die Regisseurin des Thrillers Don't Worry Darling. Beim Dreh kamen sie sich sehr nah.